0: lita på min pensionsprognoser eller är de som väderläggsprognoserna även om de visar solresten av dagen så är det ju ändå bäst att ta med sig ett paraply för man vet ju aldrig, men det är skillnaden på väder och pension, bakom pensionsprognoserna finns det ju faktiskt inga naturfenomen som kan ställa till det så hur svårt kan det vara att räkna rätt och hur kommer det sig att prognoserna på min pension inte är detsamma som de jag får hos pensionsbolagen hur trovärdigt blir det vi har bjudit hit Min Pensionsverksamhetsutvecklare Niklas Bertelsson för att fördjupa oss i just pensionsprognoserna på Min Pension får man väl säga då. Välkommen tillbaka till oss Niklas. Stort
1: tack. Kul att vara här igen. Ja det är jättekul att ha det här och det är kul att se dig också. Vi ses ju inte så ofta. Nej, Nej. det har blivit sällan nu de ja, senaste tiden. Nu kanske tiden. det blir
0: oftare. Mm. Mm. Nu är vi ja. inne i hösten här och nu börjar verkligheten igen. Ja. Mm. Och den vana Min pensionspods lyssnare. den vet ju att redan vem du är faktiskt för att du har ju varit med... Gånger. Men mm. den oinvigda kanske inte vet vem du är. Vem är du?
1: Vad gör du? Ja, jag är verksamhetsutvecklare på min pension. Och det är jag sedan i stort sett fem år eh, har det blivit. Och då är det lite så där vad gör en verksamhetsutvecklare? Den utvecklar verksamheten låter det som. Men det gör jag ju inte. Jag skulle nog säga att jag är mer en tjänstutvecklare. Jag är anställd för att försöka göra min pension och våra tjänster och hur vi presenterar pensionerna enklare, begripligare- och kanske framförallt mer korrekta. Det är nog mitt huvudfokus att ha varit. Så att göra mer träffsäkra prognoser för våra användare.
0: Det är ju fantastiskt. Det är ju precis rätt man för det här avsnittet känner jag.
1: Nej men de här mm. frågorna är ju jätteviktiga och jag brinner för dem väldigt mycket. Och jag förstår ju hur komplexa de är för någon där ute faktiskt. Det är, det är alltid roligt att få... De fåtal tillfällen när man har kontakt med våra användare direkt. Att försöka förklara det här så begripligt och enkelt eh, som möjligt. Det är, en, det är en utmaning men det är en spännande utmaning. Mm,
0: och nu ska det nog ganska många då med den här podden tänker vi.
1: Ja, det här blir det absolut mest lyssnande ja, i min pensionshistoria. Ja, det historia. tror jag med,
0: faktiskt. Det kommer slå allt. Och i dagens avsnitt så deltar ju också jag, Maria och vår pensionsekonom, Kristina Kamp. Hej Kristina.
2: Hej, hej. Vad jag gör jag en ska... pensionsekonom Ja, då? Jag, jag försöker förklara det som Niklas har sagt. Ännu mer <laughs> vi jobbar väl egentligen lite grann med samma sak fast eh, Niklas är mer fokuserad på så att säga hur min pensionsprognos ser ut och själva verktyget. Och jag även mera försöker förklara varför vi har de pensioner vi har mm. och
0: hur de funkar för just dig. Mm. Det är verkligen, jag är verkligen omgiven av två... Experter. Ja, det blev bra. Då, där. Mm. Första frågan då. Det finns en massa olika prognoser. Det finns för väder, arbetslöshet, ekonomi och ja, nu har till och med folkhälsomyndigheten börjat göra prognoser. Det kanske inte de alltid, men det är först nu vi har uppmärksammat dem. Men vad är en prognos? Vem vill svara? Niklas får börja. Det är hans ord.
1: Ja, det är, men en prognos för mig är ju någonting att, att säga någonting om framtiden. Att försöka förutspå framtiden. Och det vet vi ju alla hur enkelt det är naturligtvis. Det är ju bara som vi var inne på att titta på vädret. Ja men det är kanske enklare att, att förstå och liksom tänka att få en prognos för vädret i eftermiddag eller i, i morgon. Men vi vet också, ja men det är svårare en vecka framåt. Ännu svårare, hur kommer vädret bli till jul? Hur blir det nästa sommar? Ju längre tid framåt desto svårare blir det. Ju mer faktorer har man att ta hänsyn till och... Ju större osäkerhet blir naturligtvis prognosen. Och för, i en pensionsprognos så handlar det om att göra en prognos för... I många fall kan det vara tio år framåt i tiden. Eller 20 eller 30 eller 40. Och det är väldigt mycket faktorer som påverkar. Både de inställningar du gör själv. Hur ser dina, vad har du valt att du jobbar som? Hur ser din lön ut? Vilka politiska beslut kommer? Vad kan vi tänka oss om börsens utveckling? Ja, ni märker. Det är ju hur många faktorer som helst att hålla reda på här. Så det är en komplex materia som man behöver göra enklare och begripligare. Och det blir ju på något sätt, jag brukar säga att det enda man vet om en prognos är att den inte kommer att stämma. Mm. Men man vet inte hur, hur mycket den inte kommer att stämma. Och ja. man vill ju på något sätt göra den så träffsäker som möjligt. Framförallt när man närmar sig uttaget av pensionen.
2: Men jag tror att det är helt viktigt också att förstå vad, är det som, vad prognosen grundar sig på. För att jag menar, en prognos är ju inte bara att man sätter upp ett finger i luften och så säger ja men så här blir det ungefär. Utan vi gör vissa antaganden, vi antar att du har en viss lön, vi antar att den inflationen är så här, vi antar massa saker, löneutveckling och såna här saker. Eh, problemet med prognoser Ungefär som typfall De tänker ju bara linjärt. hjärta alltså man, man har liksom en, Så här ser det ut nu och så drar man ut Den där liksom linjen Så långt det långt går. Eh, och det är där det brister då, för så ser ju sällan livet ut. Det är ju inte så att när du börjar ett jobb när du är 23 och så kommer du gå på det samma jobb varenda dag. Och så kommer du få en exakt likadan löneutveckling som liksom alla andra och samma varje år. Och, eh, så att jag tror också att för att förstå sin prognos så måste man nog förstå vilka vad den bygger på. För då är det lättare att förstå varför den kan
0: variera. Ja, då kommer ju nästa fråga då. Kan man lita på min pensions, pensionsprognoser eller ska man... Ska man liksom ta med en nypa salt nu som jag hör att ni nästan tycker
1: att man ska göra? Nej men det är, jag tror man också på, på något sätt för mig är den en liten tudelad fråga. För det är ju också ligger i kan man lita på min pension? Mm. Eh, vilka är vi? Vad har vi för intressen? Vad står vi bakom? Oh, okay. Har vi några liksom baktankar med det här? Har vi ett uppdrag från staten? Har vi ett det? uppdrag, från, vi ett uppdrag vi från våra anslutna aktörer? Ja självklart har vi det. Nej, det är det som är så. Vi är ju ändå den aktör vi är med att, att se på det här objektivt. Vi har ett uppdrag från våra ägare och anslutna aktörer, finansiärer, att vi ska göra en så träffsäker prognos och, och ge information om pension utan att ha något vinstintresse, utan att liksom vi ska ge den mest korrekta prognosen vi kan. Så jag tror där är ju liksom på något sätt... Min pension gäller att ha reda på så att man inte tror att ja, men okej, det där är en, en aktör som säljer någonting eller vill att vi ska jobba längre eller jobba kortare eller något för det är inte min pension.
2: Mm. Nej Vi gillar det här med fakta mm. eh, och det, vi brukar också säga till det är så enkelt så du ska vilja veta mer. Och där med veta mer tycker jag också är också viktigt. För att om man förstår... ja okej, okay, om jag har en lön så får jag en pension. Om jag har lite högre lön så får jag förmodligen lite mer pension och så vidare. Så man förstår hur saker och ting hänger ihop. Och det tror jag att, men så tycker jag att det känns som att min uppgift är att lära alla, vad är det som gör att du får den pension du får, vilka parametrar är det som spelar roll för dig, för att då, då kan man ju också förstå att okej, okay, om jag skulle gå ner i deltid liksom i slutet av mitt liv, då kanske jag inte kan räkna med samma prognos som jag hade förut, eller tvärtom, om jag får en Lyft, nej, då kanske jag inte heller liksom, då kommer också pensioner, är prognoserna förändras, som sagt, den tänker linjärt, och om mitt liv inte är linjärt då, då måste jag tänka om, då är jag helt enkelt en ny prognos, det är ju det bästa
0: om man har varit på något bolag och, och testat sådana här snurrig som finns där då ser man ju ganska snabbt att prognoserna blir ju inte detsamma liksom som de är van att se på min pension. Vad beror det på då?
1: Det kan finnas många olika svar på den frågan. Ofta är det ju att man räknar med olika förutsättningar. Vi på min pension har ju på något sätt en, vi tänker ofta enligt en försiktighetsprincip. Vi, vi räknar hellre för, för lågt än att vi räknar för högt. Sen, sen kan vi räkna för högt också, absolut. Men det är ju det är lättare att ha en användare som blir positivt överraskad. Eh, sen ska man bli lagom positivt mm, överraskad. Mm. Än, än alldeles ställd över att, ja men ni sa ju så här mycket. Men det blev ju så här lite. Så det är ju någonting, och det är kanske det tänket har nog inte så mycket en, en del andra aktörer med sig. För de vill ju ofta också, det finns ju någon tanke där bak beroende på vilken aktör det är naturligtvis, att... Att man ska spara mer. Så där kan det nog ofta också vara... Dels att man har för lågt redan nu. Så att man måste, man måste spara mer. Det kan finnas en sån tanke hos de här aktörerna. Men också att du, du kanske överdrivs lite hur bra det kommer avkasta framåt. Mm. För då, det, man vill ju gärna... Okej, okay, om jag sparar den här tusen lappen extra i månaden. Oj vad det kommer att utvecklas bra. Det här kommer att bli jättebra. Ja men det här måste jag sätta igång med. Så det finns lite olika funderingar kring det där, liksom olika varför det skiljer. Men, men många är det ju också att vi räknar på ett sätt och bolagen räknar på ett sätt. Vi har, gör vissa antaganden om vad du jobbar som, vilken lön du har, vilken utveckling du kommer ha på ditt varande. Vi det...
2: lägger väl på ett återbetalningsskydd också,
1: va? Ja, i många fall gör Ta. vi det. Absolut. Vi kan lägger... spela det spelar roll, visst. En av de stora anledningarna till att det blir stora skillnader mellan min pension och andra aktörer skulle jag säga är att vi räknar idag med en avkastning framåt på, ditt, på dina pensioner, framförallt när det gäller fondförsäkringar. Men tittar man ut i branschen så är det väldigt ofta bolag inte räknar med en avkastning alls framåt. Mm -hmm. Man räknar noll för man vet inte hur börsen kommer gå.
0: Då räknar de i lägre än vi.
1: Ja, i det fallet räknar de faktiskt lägre. Mm -hmm. Där kommer vi... För högt än bolagen. Mm -hmm. Men vi räknar ändå lågt jämfört med hur man ser att bössen har gått historiskt. Mm. Så vi har ändå varit försiktiga mm -hmm.
0: där. För det är många som säger det. Att, vi, att de tycker att våra prognoser är för låga. Ja,
1: för att vi räknar. Och att man då säger att ja, men ni räknar ju inte med många procent i avkastning framåt i tiden. Men bössen har ju gått så här ja, precis. bra. Eh, och då har vi... Det finns en standard inom eh, branschen som är mm. kommer mellan pensionsmyndigheten och pensionsbolagen. Mm. Och där har man diskuterat fram och tillbaka under lång tid. Och sen har man kommit fram till att ah, men det här är en rimlig avkastning. Det handlar ungefär om 2% efter inflation av dagen. Och det är inte särskilt mycket naturligtvis. Börsen har ju gått som en raket här under många år. Men sett under lång tid så har man kommit fram till det där. Men många då fondbolag där ute i branschen, när de räknar sina prognoser, då kan det vara 0%. Och då 0% minus avgifter och liknande så du hamnar på en negativ avkastning. Då måste man ju gå på sikt. Ja, ja men lite mm. så ju. Ja. Och då blir det ju, gör du då en prognos med ett långt uttag och under en lång sparhorisont. Då blir det stora skillnader i det här. Det kan vara inte ovanligt att, att vi hamnar på en, differens på, en skillnad på 20-30% mot ett bolag. Just på grund av att den här prognosräntan skiljer så mycket. Men då har
2: vi alltså högre,
1: en högre I de prognos, fall har ja. vi högre. Hmm. Kan eh, det men...
2: vara tvärtom också? Att vi så att säga har en, en lägre prognos än bolaget.
1: Ja det kan det vara. Mm. Eh, men då är det oftast inte den här räntan som spelar in så mycket. Nej. För det är inte så många som räknar med en högre ränta skulle jag säga. Eh, och det är ju, mm. Utan då handlar det mer om vad har man räknat med. Vilken storlek på premierna har man framåt. Mm. Eh, har man kanske tänkt sig att okej okay, min pension utifrån den här lönen och vilket avtalsområde du jobbar, ja, men då kanske min pension räknar med en 2000 kronor i månaden eller 1000, 1000 lapp i månaden medan någon annan räknar med det dubbla eller liknande av någon anledning. Så är det så att ett bolag kommer högre då kan det oftast vara att, att de räknar med en annan framtida premie på de här pensionerna. Kan man kolla det här? Ja, det kan man faktiskt. Vi har ju utvecklat tjänsten, vi har blivit bättre. Och går man in i vår tjänst som heter Simulatorn, eller om man har den åldern, och då är det när man är 54 år eller äldre, i den här rätt så nya tjänsten, uttagsplaneran, så finns det, om man scrollar ner på sidan, så finns det en del som heter Så har vi räknat. Den är en jättebra del, den kan vara lite svår att ta till sig. Men där står det lite grann om vad det är, en prognos, hur ska du tänka? Vilka inställningar har vi räknat efter på det du har haft? Du har valt vilket avtalsområde, vilken lön och liknande. Och sen nedanför det så kommer det om varje pension. Varje pensionsförsäkring. Och då, kan det, då finns det information om men vilka avgifter har vi räknat med för den här pensionsförsäkringen. Vilken lön eventuellt har vi använt om vi räknar med en lön. Och även vilken premie har vi använt oss av. Och där finns det också en möjlighet att klicka på... Det vi kallar för information om hur vi har räknat beräkningsmodell. Och då, är, då klickar man på det och då kommer man fram en liten sån här ruta som hamnar ovanför. Och där kan man då få information om vad innebär den här modellen. Och vad tror vi är skillnaden kanske mot ditt pensionsbolag. Mm. Sen är ju det en tumregel naturligtvis. Men i det här avsnittet så har vi räknat finns väldigt mycket information redan idag. Det kan vara mycket att ta till sig men det finns väldigt mycket. Och vi håller ju på att utveckla den för att göra det enklare, begripliga där också och tydligare. Så är man intresserad, att gå in i den delen och titta, ja, men hur har min pension egentligen räknat? Har de valt rätt försäkring, pensionsförsäkring som mina pengar går in till? Eller har de valt fel eller liknande?
0: Du Kan det skilja sig i prognoserna på min pension också? Och, och liksom beroende på vilket verktyg jag använder. Om jag använder simulatorn eller uttagsplaneraren eller
1: Ja, dels så kan du ju skilja naturligtvis om man ändrar förutsättningarna. Till exempel om man är inne i, när man kommer in på min pension så möts man ju av en översiktssida där man presenterar sin pensionsprognos. Och då får man ju en prognos utifrån de förutsättningar som man har gjort i, i inställningar hos min pension. Men sen går man in kanske till på simulator. Och där kan du ju göra förändringar och byta. Om Jag vill räkna på en annan lön eller jag vill räkna på andra uttagsåldrar eller uttagslängder och liknande. Och då blir det ju naturligtvis en skillnad av den anledningen. Mm. Men det finns också skillnader mellan den prognos, eller kan finnas ska jag säga, det är inte alltid. Men det kan finnas skillnader mellan den prognos du får när du kommer direkt in till min pension och den du får i simulatorn och den du har i uttagsplaneraren. Och det finns lite olika anledningar till det. En anledning är att i uttagsplaneraren är det vissa bolag som räknar själva. Än så länge är det egentligen i praktiken ett bolag. Det är AMF, men fler bolag är på väg. Och då innebär det att dels så är det så att där i uttagsplaneraren så, så ställer vi en fråga till AMF. Och frågar vilka möjliga uttagsålder och uttagslängder finns det för den här pensionen. Och så levererar de tillbaka det till oss. Så därför kan det skilja med vilka mm. val man kan välja i uttagsalternativ i uttagsplaneraren jämfört med i min Så då har man en möjlighet till skillnad. Och dels så är det så att när vi har fått svar och man väljer vilken uttagslängd och uttagsålder man vill ha. Då skickar vi en fråga till AMF i det här fallet och ber dem att räkna själva. Och sen skickar de tillbaka svaret till oss. Och då kan det ju vara så att de levererar tillbaka ett annat svar- än när vi själva skulle ha räknat på det. För då är det till exempel. Ja, men de räknar ju på den här räntan. Som de har som de i sina har, system. Ja, det det. Ja. Medan vi när vi mm. räknar i andra tjänster. Då räknar vi enligt den här standarden. Som finns i branschen. Så
0: de kan räkna lite lägre alltså?
1: Ja oftast blir det ju då lägre. I deras fall. Mm. För, vi, för de kanske räknar 0% Skulle det kunna mm. vara då i en, i en fondförsäkring. Sen har vi en annan skillnad. Det är att. Är, vi i van, är det, när det är min pension som räkna. Då är det, och det är en vad vi säger kollektivavtalad tjänstepension Till exempel SAF LO om man jobbar som arbetare eller ITP, ITP1, ITPK om man jobbar som tjänsteman eller PA16 och liknande. Liksom de här kollektivavtalade tjänstepensionerna. Är man i vanliga översiktsprognosen eller i simulatorn, då räknar min pension fram premien hur stor vi tror den kommer vara. Men när vi uttagsplanerar, just i AMFs fall- då tar vi den premien som AMF har levererat till oss. Och då får vi med till exempel om man sätter av extra premier till den kollektivavtalade tjänstemensionen. Eller vi vet att vissa branscher har ju inte de här normalavsättningarna eller klassiska standardavsättningarna. Ni kanske har hört de här 4,5% upp till en viss lönegräns, 30% över. Utan vissa branscher, yrkeskategorier kan ju ha 6% eller 9% och liknande. Så då blir det ju att AMF har en högre premie som de har fått från en valcentral mm. än den min pension har räknat fram. Och då men, kan det också bli stora skillnader av det där. Så det är en av anledningarna till att det kan skilja mellan min pensions och min pensions övriga tjänster.
2: Så då är det helt enkelt så att jag, det är mer korrekt kan man säga i, i uttagsplaneraren än vad det blir i simulatorn? Ja. Att jag ska tro mer på det som står där.
1: Ja men jag skulle säga liksom, för då är det ju, på något sätt så är det ju, är det bolaget själv som har räknat mm. jag brukar säga att bolaget är ju på något sätt farsigt för ja. vad de kommer betala ut ja. en gång i tiden. Sen är det ju fortfarande så att har bolaget räknat själv så är det ju fortfarande en prognos de jo, gör visst. för det är ändå ja. någonting om framtiden ja. men, men den ligger ju kanske förhoppningsvis närmare sanningen av vad det, det första beloppet de kommer betala ut.
2: Ja de har ju de har ju dessutom parametrarna som ska ingå det är väl det som är skillnaden. Ja. Mm.
1: Sen ska man ju då vara medveten om att min pensionsbelopp det, det är ju uträknat för att vara lika mycket under hela utbetalningstiden. Mm. Men, men har man en, räknar man som bolag med en avkastning på 0% framåt- och när det har gått ett år, ja, då kanske den inte var 0% i utbetalning- utan den kanske var 10%. Ja, då kommer ju bolaget att justera de här mm. beloppen. En del bolag justerar beloppet varje månad under utbetalning- en del en gång i kvartalet, en mm. del en gång om året och liknande- mm. Så det där beloppet förändras ju från bolaget allt eftersom.
2: Men det låter ju som att där finns en uppsida för mig som pensionär då. Att det förmodligen kommer att bli lite högre, mer pengar i plånboken än vad det såg ut som från början.
1: Ja men så är det nog mm. i många bolag. Problematiken med de här låga räntorna, avkastningsantagandet, är ju att du kanske får lite mindre i början. Mm. Men du får mer i slutet. Mm. Mm. Men jag tror de flesta vill nog ha mer i början och mindre i slutet kanske. Först på. Hur ja, ja. mm. länge ska du leva? Mm. Ja. Men man kan med, och det är framförallt ja. när man har ett uttag som är hela livet ut. Ja. Då kan det ju vara så att då kanske man vill ha så jämn utbetalning som möjligt. Och då räknar man med en prognosränta och försöker liksom hitta rätt. Men räknar man inte med en prognosränta, ja, men då blir det kanske mindre i början mm. och sen blir det mer och mer ju längre du lever.
0: Mm. Lev länge. Det Verkligen, låter bra. Vad kan jag göra själv för att prognoserna ska bli mer rättvisa? Går det att göra någonting själv?
1: Ja men absolut. Det går att göra jättemycket. Och jag tror det viktigaste nästa medskicket jag vill göra. Det är att kontrollera under inställningar på min pension. Och se vad har jag för något, vad har jag gjort för val av vilket område jag arbetar inom. Man kanske har valt en gång i tiden. Eller man fick hjälp av att välja. Och idag stämmer inte det. Mm -hmm. Och vi vet ju också att ja, men hur lätt är det för någon som inte håller på med pension att, att välja rätt i den här floran av förkortningar.
0: Varför hjälper vi dem inte då?
1: Där behöver vi bli bättre. Mm. Eh, och vi jobbar faktiskt med ett projekt just kring det där. Jag är väldigt involverad i det där och det är många av oss. För att vi måste bli bättre på att hjälpa våra användare att, att hitta rätt i den här djungeln av olika bokstavskombinationer. Men hur ska jag veta om jag är p 16 avdelning 1 eller p 16 avdelning 2. Där, där är ett område faktiskt vi... Det är ju väldigt svårt. Man, logiskt skulle man kunna tänka, ja men jag väljer avdelning 1 för det borde jag ha kommit först. Och jag kanske har kommit upp lite i åldern, jag börjar närma mig pension. Ja men avdelning 1 låter ju rimligt. Uh, avdelning 2 borde ju vara för de yngre. Men nej så är det ju naturligtvis inte. Det är ju exakt tvärtom. Uh, avdelning 2 är den som fanns tidigare först. Och sen när man gjorde nya avtal för de yngre då fick de heta avdelning 1 Men varför?
0: Jo, men det, jo för att
2: de andra skulle försvinna så småningom det är ganska logiskt egentligen ITP var ju börjat med det här de hade ITP 2 för de äldre och ITP 1 för de yngre och när ITP 2 har dött <går> då finns bara ITP 1 kvar fast har de väl hittat på någon ny Men, men jag tänkte fråga alltså, kan man inte se facit om man nu har skrivit fel avtalsområde och sen går man in och tittar under tjänstepensioner Och brukar ändå stå vad de tjänstepensionerna heter
1: Jo men så är det ju mm. Om du går in under intjäna pension så kan du ju sortera på mm. pensionsbolag eller på kollektivavtal. Mm. Och där kan du ju sortera på kollektivavtal och då får du ju fram... Ja men här har jag liksom mina Zafello-försäkringar, ja. mina kap eller allt vad det kan heta. Men problematiken lite grann är ju då att vi jobbar ju inte... Många av oss jobbar ju mm, inte inom nej. ett enda avtalsområde idag. Liksom hela yrkeslivet. Utan man, by man byter ju liksom. ja, Jag jobbar som arbetare någonstans. Sen jobbar jag lite i kommun och så lite, lite stat. Och sen blir jag tjänsteman på det hela. Eh, så jag tror det där är ju svårt. För då gäller det att veta vad jobbar jag som just nu.
2: Ja. Fast jag menar om, om man har skrivit in att man är... PA 16 avdelning 2. Så finns det inget PA 16 avdelning 2 i den där listan. Då kan man ju typ ha gjort fel. Om det står PA 16 avdelning 1 där
1: istället så ja. kanske man får en ledtråd. Absolut. Så är det ju mm. verkligen. Så det där är ett, ett bra tips. Mm. Men annars så är det ju det klassiska. Ja, men kontrollera med valcentralen eventuellt. Liksom där du har fått utskick. Mm. Kontrollera med arbetsgivaren. Vad har jag egentligen? Mm. Eventuellt kontrollera med den fackliga liksom, som finns hos arbetsgivaren. Kontrollera med pensionsbolaget. De kan ju också veta. Så där är det ju att få till för det som händer om man inte har rätt val i de här inställningarna. Det är ju till exempel, okej, okay, jag har valt PR16 avdelning 1 men egentligen tillhör jag avdelning 2. Då letar ju vi i vår beräkning efter avdelning 1-försäkringar. Men vi kommer inte hitta några. Mm. Och då gör vi så att, nej men okej, okay, här hittar vi inget. Då lägger vi upp någonting som vi kallar för ett framtida intjänande. Vi gör också en –så kallad prognosvarning. Sen juni kommer det upp de här... Ska jag, säga, –Jag ska inte säga de allvarligaste varningarna– –men de viktigaste varningarna... Eh, –När man går in i prognos, då måste man sen klicka bort dem. Och det är ett sätt att uppmärksamma. Och har man då ett sånt här framtida intjänar– –då kommer den upp på sidan för att indikera– –att har du verkligen valt rätt? För det vi gör då är att då lägger vi de här framtida premierna– –som vi tror att du kommer få från nu fram till du går i pension– på en särskild rad som inte finns naturligtvis hos något, eget, hos något pensionsbolag där ute utan den finns ju bara i prognosen. Och det är ju en indikation på att nej men här är något som inte stämmer. Har jag verkligen valt rätt område eller ska jag välja någonting annat?
2: Men du, om man byter jobb då, ändras vad jag arbetar som automatiskt eller måste jag då gå in själv och ändra så att om jag byter från ett privat, en privat anställning till en statlig till exempel, då måste jag själv gå in och ändra att numera arbetar jag som statligt anställd.
1: Ja, så är det. Idag måste du själv gå in och ändra. Det är helt upp till dig. De inställningar som finns under inställningar det är du själv som förändrar och likadant den lön som finns registrerad där. Och där är det ju också någonting vi får jobba med att Ja men okej, okay. vi kanske inte ska ändra. Där finns lite olika skolor, ska vi ändra? Men vi ska i alla fall informera om att här verkar något inte stämma. Vi ser istället att vi nu får en leverans från det här pensionsbolaget som tyder på att du har det här avtalet. Stämmer det verkligen att du har kvar det här gamla? Du bör kanske ändra till det nya. Så så behöver vi jobba mer för att hjälpa våra användare framåt.
2: Men det här låter ju ganska svårt faktiskt, mycket jag ska hålla rätt på själv. Hur farligt är det om jag, om jag så att jag har valt fel? Hur basila illa blir det?
1: Det behöver inte bli så, så illa på den totala prognosen. Mm. Många avtal ser lite liknande ut naturligtvis. Ja. Framförallt, men det är ju problemet att tar du då ett nytt avtal som, som har avdelning 1. Ja, de är ju helt det här premiebestämda. Mm. Då är det ju liksom utifrån vilken lön du har idag så får du en avsättning med en procentsats. Men tittar vi på de gamla avtalen så är de ofta det som kallas för förmånsbestämda. Utifrån den lön du har så får du en andel av mm. det. Och det är ju två helt olika pensionssystem. Då så kan där, det bli fel. Där kan det ja. bli väldigt mm. fel. Mm. Dels har vi också den här problematiken att säga att du planerar och sen går du till dina pensionsbolag. Och då kommer du liksom, men vänta jag skulle ju ha en sån här typ av försäkring och sen har du inte det heller. Mm. Något som är viktigt också som jag glömde att nämna när vi det här med skillnaden mellan varför skiljer det mellan min pensionssimulatorprognos mm. till exempel och uttagsplaneraren mm. det är att den här typen av framtida intjänande, den här påhittade som vi inte vet var den ska ligga den tar vi inte med oss till uttagsplaneraren. De beloppen finns inte i den prognosen. De finns i prognosen när du kommer in och i simulatorn men inte i vår uttagsplanerare.
2: Så då kan jag få lägre, lägre pension där då?
1: Ja, för då kan det ju saknas fem års intjänande ah, eller tio års ah. intjänande liknande. Oj. Och där är ju också naturligtvis en jättestor anledning till att verkligen välja rätt och varför det kan skilja. Och då undrar ni ju naturligtvis varför har vi inte tagit med oss de pengarna mm, dit? Verkligen. Och det beror på att i uttagsplaneraren så är det ju en tjänst där du ska planera för din pension nära uttaget- och du ska kunna göra en checklista, när ska jag ta kontakt med vilket bolag eh, och lite hur jag ska ta kontakt, mm. vad blir skatt och liknande. Men stoppar vi in ett, en rad eh, med en pension som inte finns någonstans, då har du ingen att ta kontakt mm. med. Och vi räknar ju uttag efter skatt och sånt här. Men, så det blir ju på något sätt, vi blandar då riktiga försäkringar med, med något som inte finns.
0: Men mm. då blir ju å andra sidan uttagsplaneringen ganska... Alltså man vet inte om man kan lita på den då då. För på något vis har jag ändå tjänat in till pension under tiden som jag har haft den
1: här påhittade försäkringen. Då på mm, men den sträcker sig bara min... framåt i tiden.
0: Ja, precis.
1: Så det är ju bara på framtida. Ja, därför du det... tänker
0: så. Då är det sådana här uttaget, så som kommer inte påverka Ja, för
1: samtidigt. Vi släpper ju in uttagsplaneringen redan från 54 ja, alltså år. Ja, inte så, så att du ska ta beslut.
0: Ja. Men man ska inte ta beslut Nej, utifrån precis. en
1: en pensionsförsäkring som, som inte är, finns nej, som någonstans. Viktigt, ja. Men det är ju därför det är så viktigt att, att verkligen göra rätt val mm. i den här inställningen. Och det är ju där vi behöver liksom, naturligtvis, det är ett prioriterat projekt för oss att, att hjälpa våra, alla de som mm. finns där ute så att man väljer rätt.
2: Mm. Men får jag fråga, om jag har fått en sån där varningsklag att jag har en sån här pension så blir inte vet för den hör hemma någonstans och så ändrar jag då avtalsområden mm. försvinner då den där om jag liksom har träffat rätt?
1: Ja, så är det ju ja. det är vår förhoppning att kommer vi då att hitta, okej okay, då väljer du om jag hade valt avdelning 1. Mm. jag väljer istället avdelning två då, då granskar ju vi det vi har fått från de olika pensionsbolagen och sen hittar vi då, ja men här kommer det in mm. pensionsförsäkringar från Kåpan mm. och från SBV och liknande, ja men här ser det ju grönt ut vi hittar det vi vill hitta Ja, då försvinner ju den här mm. varningen. Så så mm.
2: kan jag Då går jag igenom hela listan. Hur fort går det här?
1: Ja men där är det ju så fort man gör en ny prognos. Ja. Då är det ju nya förutsättningar. och ja, då, ja. då tittar ju vi direkt. Ja. Så, så är det så att man har gjort fel eh, inställningar. Man väljer rätt. Ja men då försvinner ju den där ja. prognosvarningen direkt ja. i så fall.
0: När ska jag vara extra observanta på att någonting kan skilja sig i prognosen? Finns det några tillfällen sådär som jag själv I livet? Kan, när I jag livet, liksom gör så eller jag vet inte i livet. Eller om det...
1: mm. ja, men jag skulle säga, byter man arbete ja, så, så är det så en sån. Och framförallt ja. om man byter avtalsområde från mm. en typ av liksom tjänstepensioner till en helt annan. Mm. Då kan det alltid bli en fördröjning. Mm. Dels så ska ju, du få den nya anställningen och sen ska du arbetsgivaren rapportera in dig till det valcentral eller pensionsbolag mm. du jobbar och sen ska ju vi få information om det också.
0: Hur långt tid tar det här då?
1: Ja, det kan ta allt från veckor till, till månader till år. Eh, en, del, en del valcentraler har ju fortfarande att man bara rapporterar en gång om året. Ja. 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 Så då är det ju att ja. men, du kanske börjar jobba i, i januari. Eh, men den, det kommer inte rapporteras från valcentralen till ditt pensionsbolag som du väljer för en året därefter på våren. Och sen då ju så fördelas det till pensionsbolaget och vi får informationen. Så i värsta fall kan du ju nästan, jag ska inte säga att du kan dröja ett och ett halvt år. Men över ett år är liksom inga konstigheter
2: igen. Och då hjälper det inte om att tycker på uppdatera eller något sånt där utan det har helt enkelt inte rapporterats in. Nej, pengarna Nej. har ju,
1: de tjänstepensionspengar som ska placeras har ju inte liksom lämnat arbetsgivaren Nej. ens. Nej. Och inte gått via valcentralen till mm. pensionsbolaget. Mm. Men, men fler och fler avtal har ju att det rapporteras oftare naturligtvis. Ja. Eh, både kollektivavtalet och det som inte är kollektivavtalat. Så i de flesta fall så kanske det handlar om månader. Två, tre, fyra månader. Eh, sen brukar det börja liksom komma in.
0: Om det är bristfällig information från, från våra bolag då? Hur kan jag se det på något vis?
1: Ibland kan man ju se det just att man får en sån här prognosvarning. Det kommer upp någonting. Mm. Eh, man kan också se information... Om man går in i intjänad pension mm. så kan det finnas eh, små symboler efter varje pensionsförsäkring. Då kan man hovra med musen över där och så kan det stå information. En del kan vara lite kryptisk, en del är mer tydligt. Men jag tror det är en bra signal. att, att Det är bra att titta där för det kan ge bra signal om att här är något. Det kanske kommer då någon skicka, men vi har lite osäkra uppgifter om din pension. Ja ah, okej, okay. det är en liten varningstecken kanske eller, eller liknande. Så det är ju... Men det är ju svårt, för det vet inte ens vi, om det är något som saknas. Vi kan ju, när jag tittar ibland och hjälper vår kundservice eller hjälper någon enstaka, enskild individ, användare, individ, det låter byråkratiskt. Ja men okej, okay, jag kan med min kunskap förstå att ja, men här är något som saknas. Här kommer ju någonting från det här bolaget, men vi får inte en annan typ av pensionsförsäkring som vi borde få i den här kombinationen. Men det är ju jag med min kunskap. Jag kan ju också titta på de här filerna vi får från bolagen och se... Ja, men vänta, här verkar det vara någon gammal uppgift när det senast betalades in. Men det, är det rätt? Nej, det är det nog inte. Liksom. Det är nog bolaget som skickar något konstigt här. Men det ser ju inte jag som Nej. den normala användaren. Utan det är ju dels jag bakom kulisserna och dels med min kunskap som jag har. Utan då är det ju med det här... Okej, okay, kommer en sån här prognosvarning och framtida inkännande något mm. är märkligt. Mm.
2: Men törs jag så kundservice då kan jag räkna med att de kan och orkar hjälpa mig?
1: <laughs> ja, det får vi hoppas. Ja. <laughs> eh, jag tror ett första tips är ju att testa till att börja med att byta gå in avtals. under. Jag byter avtalsvården ja. naturligtvis. Mm. Inställningar, det är huvud. Sen kan man också under insamlingsstatus göra en manuell uppdatering. Klicka. Klicka på uppdatera. Mm. För då är det så att då, då frågar vi igen alla bolag- mm. Och då kan det vara så att ja, men, okay, du hade, förra gången vi frågade hade du inget hos det här bolaget? Men nu när vi ställer en ny fråga då har du kommit in en pensionsförsäkring där för du har fått en ny anställning eller du har gjort ett nytt val. Så det löser mycket. Det kan också vara så att vi brukar säga att bolag har ibland lite hicka i systemet. Oh. Ja, men, det, är, det är mycket information mm. som ska transporteras mellan oss och framförallt till oss naturligtvis. Mm. Från bolaget till oss. Det är massvis med information hela tiden. Och ibland så är det ju så här att de här systemen, ja de, de går ner en liten sekund mm. eller något mm. eh, och då kanske vi får fel information. Eller man får något problem i systemet. Och då kan det vara många gånger så att ja, man gör en uppdatering igen, man väntar kanske någon dag däremellan och då rättar det till sig. Mm. På Jag tänkte
2: säga att det kan vara läge att vänta någon dag, man, ja. kan, man ska inte vara förhet på grösten hela Nej. Nej.
1: Men sen är det ju naturligtvis, När vi tar kontakt med vår kundservice glöm inte, maila man in till dem via vår kontaktsida ge dem ett medgivande för då får de tillåts att titta på dina pensionsförsäkringar. Och de har ju ofta så bra kunskap så de kan också göra den här bedömningen. Nej, men du har, mm. har du verkligen rätt avtalsområde? Du kanske ska ligga här. Mm. Eller. Här vet vi om en känd begränsning just nu mot det här bolaget. Vänta ett litet tag. Mm. Eller så är det så att de heller inte hittar problematiken utan skickar det vidare till, till oss som sitter på min pension som specialister. Och så får vi granska det och så kommer vi att... I, I de allra flesta fall kommer på att nej men det är det här liksom. Det är den här kända begränsningen. Det är den här du har valt det här men borde väl, väl välja det här. Eller, eller att jag eller någon av oss andra tar kontakt med ett bolag och säger. Vi verkar få konstig information från er. Skickar ni verkligen rätt i det här fallet och även i andra fall. Och då gör de en undersökning och sen kanske de korrigera. En fråga. Får vi
2: alla pensioner? Kan det också vara så helt enkelt att jag har en pension som faktiskt inte finns med på min pension?
1: Absolut. Så kan det, det är inte jättevanligt förekommande, men det, men det finns. Individuella pensionssparanden är ju en, en sån produkt som vi inte får från andra bolag. Mm. Exempelvis så är det, det är ju, vilka har vi som levererar idag? Det är SCB, det är Skandia, Indicap. Indicap också, ja. Men de andra får vi inte ips mm. ifrån. Och många har ju ips i till exempel ja, Swedbank, till mm. exempel, eller Avanza, eller Nordnet eller något liknande. Och de finns ju inte med. Mm. Men det finns ju också sådana... Idag är det så svårt att veta vad är en pension? Går du till en bank eller ett försäkringsbolag så kommer ju de, vill du spara till pension så sker ju det idag via en investeringssparkonto, ISK eller en kapitalförsäkring. Men det är ju inte känns. Det, det är inte pensionsförsäkringar Nej. och därför får inte vi det rapporterat till oss och vi har också, vi ska inte hantera den typen. Mm. Varför inte för vi har ett uppdrag från, från branschen och att vi ska hantera pensionsförsäkringar.
2: Du kan ju sätta spett på pengarna också, brukar jag säga.
1: Ja, det finns mm. andra regler. Mm. En pension är ju liksom, den är väldigt speciell och uppfyller vissa kriterier. Mm. Du får inte plocka ut den tidigt, absolut inte tidigare än 55 mm. då ju. Och inte i klump. Och inte i klump. Du kan inte pausa den sen och mm. sånt här Och den beskattas sett. olika. Ja.
0: Mm. Hur svårt kan det vara?
1: Ja, men det där är ju det är väldigt viktigt liksom, för den frågan dyker ju upp. Ja. Och där brukar vi säga att det, det är inte är vårt uppdrag idag. Utan då behöver vårt uppdrag förändras av de som styr oss, eh, leder oss uppifrån. Våra ägare, och våra finansiärer. Det är absolut tekniskt möjligt. Eh, så är det ju. Utan det är en fråga om vad min pension ska göra och ska visa.
0: För man kan ju verkligen förstå då alla småsparare som sitter där ute och sparar risk. Att man gärna vill se liksom hur det här påverkar prognosen. Att man faktiskt sparar de här pengarna. Hur ska man göra då då?
1: Det som Kristina är inne på. Det här är ju, de, de, de lever under olika regelverk. Mm. Vi har ju den här möjligheten att kunna göra en egen inmatning mm. under eh, intjänarpension.
2: Under privatspansionsbandet till exempel kan man lägga in själv. Ja, mm.
1: men det man ska vara medveten om. Jag tror vi har tipsat mm. någon gång. Ja, men lägg in det då och, och, sen, det. och sen plocka ja. bort det. Eh, så att det inte blir kvarliggandes där. Man ska vara försiktig med de här egeninmatningarna. Mm. Jag har det på min tips- och trickslista här, vi kan ta det redan nu för att egeninmatningar är, det är lite vanskligt på det sättet att du måste vara medveten om att det är du själv som gör uppdateringen. Det är du själv som ansvarar för det du lägger in. Min pension har ingen kontroll av de uppgifterna som ligger där. Det är rätt ofta man kommer i kontakt med användare som, som inte känner igen de uppgifterna som finns där. För man har nog rätt ofta också fått hjälp att lägga in dem. Mm. När man har varit på banken eller hos en försäkringsrådgivare eller liknande. Men sen fem år senare så har man ingen aning vad det där är för pengar. Och det kan ju också vara så att ja, en där individuella pensionsbarnet som inte levererade till, och, till oss för fem år sedan, idag gör den det. Och då är det dubbelt på den försäkringen.
0: Det blir inte bra. Nej, mm.
1: och ibland kan det också vara eh, så att Ja, men då ger vi rådet informationen att ja, ta bort den här egeninmatningen om du inte vet vad den är. Eh, då blir folk oroliga, men kommer jag förlora mina pengar? Mm, mm. Eh, nej, för de finns ju någonstans där ute, men, men de ska inte finnas med i prognosen om du inte vet vad det är för eh, pengar som, som du vill ha med i prognosen. Det är dina egna uppgifter. Ibland tror en del att, att min pension är ansvar för dem eller liknande, eller har lagt in dem eller fått uppgift. Mm. Men så är det naturligtvis inte. Är den egeninmatad, då är den inmatad av dig själv.
2: Och vi är ingen bank, vi har inga pengar. Nej, nej. och det kan ju vara skönt också ja. kan man tänka.
1: Ja. Vi gör mm. bara prognoser. Ja.
2: Men jag tycker också faktiskt att eh, jag tror att om man nu, man kan ta en och en pension i taget och så försöker man att förstå sig på och känna igen pensionen. Var kommer den ifrån? Vem kan ha betalat in det här? Är det här pengar som jag har liksom lagt in själv? Det kan kännas övermäktigt från början. Men om man tar en i taget och försöker så att säga, känna igen sina pengar. Så tror jag att man blir väldigt mycket tryggare. Och förstår också mer hur, hur pensionen bygger vidare på de här.
0: Det var ett väldigt bra tips tycker jag. Mm. Det får väl bli en sommartest. Hösttest.
2: Inte vintern kanske. Mm. Ta en pension i månaden. Tänk. Om vi har åtta i snitt och hinner man
1: på ett år. Ja, mm. Det finns en del som har 30. Ja, oj, de får jobba lite längre.
0: Mm. Därför är det ett snitt på åtta då. Ja. Jag är inte 30. Vad händer i framtiden då? Kommer det att bli bättre prognoser kan vi hoppas på det?
1: Men det kommer det absolut att bli. Vi har gjort jättemycket bakåt i tiden. Kanske inte. Jag vet inte om det har synt så mycket ut. men jag kan säga att bakom kulisserna har det hänt oerhört mycket. Vi räknar mycket bättre idag, vi räknar mycket träffsäkrare. Vi hittar bättre de pensionsförsäkringar som... Som vi tycker ska ha framtida premier.
0: Vilket tidsspann pratar vi då? När du säger att vi räknar mycket bättre jämfört med när. Jämfört ja, skulle... med 2004 eller?
1: Nej, jag har ju bara varit anställd i fem år. Det är ju då det har hänt saker. Jag har det har hänt. <laughs> Innan dess vet jag inte. 2016. Nej, men jag skulle säga att. Vi höll på att ställa mycket som vi säger. Liksom att, att titta på regelverken vi beräknar efter under rätt lång tid. Och sen då har vi ju utvecklat och testat och släppt det här. De senaste mm. året bakåt eller mm. ett och ett halvt år bakåt. Och jag tror vi kommer att göra mycket framåt också. Just nu kan jag säga att vi sitter väldigt intensivt med våra anslutna pensionsbolag. Man, man ser över hur man skickar information. Till min pension och även till andra aktörer. Och då samtidigt så tittar man också på kvaliteten i det som skickas. Så vi gör jättestora förbättringar tillsammans med våra anslutna pensionsbolag. så kommer att göra rejäla kvalitetsförbättringar och minska den här problematiken att vi får ett framtida intjänar som vi säger på grund av att vi inte kan hitta uppgift om när den betalades in till den här pensionsförsäkringen eller det skickas några konstigheter. Så det är vi på gång. Eh, där jobbar vi intensivt med väldigt många bolag. Egentligen alla. Och det kommer pågå tror jag fram till våren 2022. Mm. Så det är ungefär ett halvår framåt. Mm. Eh, vi har redan gjort för en hel del bolag och vi fortsätter. Mm. Mm. Sen är det ju som jag nämnde. Det här med att, att man som bolag räknar själv i den här uttagsplaneraren. Och även skickar. Det regelverk som gäller för uttag. Som AMF gör. Som AMF gör. Ja. Där finns det dialoger med, med andra bolag också naturligtvis. Mm. Så där kommer det också. Och det kommer nog också dröja kanske någonstans till... Ja, in på 2022. In på nästa år någonstans.
0: När fler kommer på Ja, och sen mm.
1: kommer det bli allt eftersom. Att bolag ansluter sig. Vi har ju också det här som är, en, som är en jättehet fråga nu skulle jag säga. Att man både jobbar och tar ut pension
0: Jobb och när.
1: Jobb och nären. Ja. Där behöver min pension bli bättre på att ge stöd för det. Just nu, nu sitter vi med att man ska liksom kunna ange att ja, men okay, jag slutar jobba här, men jag vill inte plocka ut pensionen förrän om ett år, tre år, fem år. Så det är första steget, och sen behöver vi också då gå vidare i det för att jobba med att ja, men okay, jag vill trappa ner under de sista åren och kunna hantera det på ett bra sätt. Så att vi stödjer det här att man kan både Jobba en del men också ta ut pension samtidigt. Mm. Så det är en jättestor fråga. Den är svår beräkningsmässigt. För då ska man på något sätt både kunna räkna med att man tar ut och tjänar in mm. pension samtidigt. Mm. Och det är lite olika regler vad som gäller i de här olika pensionsavtalen. Så det är en utmaning för oss ska jag säga. Men någonting ska vi ha att göra. Och sen är det ju, vi vill ju också få loss information från våra kära valcentraler. Ja det vill vi. Ja, den är ju en jätteviktig pusselbit för oss. För det är ju... Vi vet ju inte idag vilket försäkringsbolag du har valt. Så det gör att, det är ju därför det är så viktigt med den informationen vi får från pensionsbolagen för då får vi, vi får göra kvalificerade gissningar där vi tror att det här bolaget har du valt. Men vi vet inte. Mm. Och kan vi få loss valcentralsinformation, mm. då kan vi med större säkerhet säga att ja men du har i alla fall valt det här bolaget. Okej, okay, då är det det här vi ska fördela dina mm. framtida premier. Så det är en stor, viktig del. Men det handlar också om att i många av tjänstepensionsavtalen idag så är det ju inte de här bottennivåerna som eh, våra användare har. Utan man har ju, som vi var inne på tidigare i den här podden, eh, man har ju andra. Det är högre premier. Du kanske har en löneväxling som går in till din eh, tjänstepension. Du kanske har extra premier som har kommit överens om just din bransch som målare, som gruvarbetare, som eh, vad det än må vara, poliser och liknande. Så det här är, informationen är, är en av de liksom så här riktiga sista bra pusselbitarna vi behöver för att kunna göra ännu träffsäkrare prognoser fram.
2: Men då skulle jag egentligen vilja knyta an till det vi började med. Vad är en prognos och vad bygger en prognos på? För att om man nu så att säga, börjar utveckla tjänsten så att vi får mer sådana högre inbetalningar, löneväxlingar och annat. Då vill det ju till att jag som användare verkligen förstår att när jag byter jobb så kan använda de här villkoren ändras helt. Så att jag skulle säga, den gång man verkligen behöver gå in och liksom ändra på inställningar och annat i min pension det är när man byter jobb, för annars kan det verkligen bli väldigt fel.
1: Mm. Ja, men det är det ju. Absolut det är det ju så. Det viktiga är ju där ha rätt inställning från början mm. och sen när du då planerar att byta liksom, och, och när du har bytt. Eh... Ja,
2: det ska ingå när man byter jobb att jag måste byta prognoser också. <laughs>
0: Ja, Är det någonting som du tycker vi ska prata vidare om här eller ska vi sammanfatta?
1: Ja, vi kan nog sammanfatta tycker ja. jag. Vi har varit inne på mycket. Lite tips och tricks på vägen framåt. Vi har nämnt dem. Jag har ju nämnt det här som jag tycker är jätteviktigt. Titta i inställningar. Försök bena ut. Har du gjort rätt val eh, inom det vi kallar avtalsområdet, det du jobbar inom? Har du rätt lön eh, som finns inskriven där? Gör gärna en uppdatering om du känner dig osäker på om allt finns med. Se över om du har några gamla, egeninmatade pensioner så det inte ligger och skräpar. Har jag mer? Ja, men får du en, en varning, en information, lägg lite tid, titta på den och försök bena ut vad kan det här bero på. Är det här något jag behöver bry mig om? Förstår du inte något av det här liksom, behöver hjälp? Ja men naturligtvis, ta kontakt med vår kundservice. Vi finns ju här för att hjälpa till. Liksom. Och vi, vi har ju hört de här frågorna några gånger, liksom. vi har fått till oss dem eh, och vi kan ge svar. Eh, och vi kommer kunna ge svar på antingen direkt via vår kundservice eller så finns ju jag och mina kollegor som en sista linje för att hjälpa till.
0: Yes, Kristina, har du någonting som du vill?
2: Puffa för. Ja jag tycker för det första så måste man förstå det där med det här att prognosen är en linjär linje av det liv du lever idag så att förändra sitt liv så kommer du inte få samma prognos för att de flesta förändrar sina liv på olika sätt så att, gör en prognos ofta och framförallt när du byter jobb. Då måste du lägga lite extra tid på att fundera på, okej, okay, vilket avtal fick jag nu? Då ändrar man inställningar, man ändrar i lön och så har man lite tålamod för det kan ta lite tid innan det här uppdateras. Och sen som sista trips så är det väl möjligt att man kan försöka förstå sina pensioner lite bättre genom att gå igenom en i taget och försöka förstå, okej, okay, de här pengarna har betalats in där och de här pengarna de har jag här och de här pengarna jag har jag lagt in själv, de måste jag uppdatera och så. Det kan ta lite tid, men å andra sidan pension, det brukar vara många år innan man ska börja plocka ut pengarna.
1: Ja, och det är tid. Ja. Mm. Jag tror någonting också som jag måste säga, för det är ju min pension gör våra prognoser. Den ska vi ha med oss och det är liksom något att ha i, i bakhuvudet. För det är, det är väldigt många som, på något, som tror att min pension är facit. Mm. Eh, och att vi har bättre prognoser och mer träffsäkra prognoser än det egna pensionsbolaget. Men
0: det lät ju nästan så när du pratade i början faktiskt.
1: ja Men, så kan, så är det, men, jag, men, men det är ändå pensionsbolaget som gör utbetalningarna. Ja, ja. Och det är ändå pensionsbolaget som gör de första utbetalningarna. Ja. Även om man sen skulle lägga liksom, okay, hur mycket skulle utbetalningarna bli totalt sett på sista raden. Mm. Eh, ja, men då kanske vi skulle hamna lika med bolagen eller vi hamnar bättre eller vad mm. som helst. Mm. Men det är ju ändå hos ditt pensionsbolag, det är de som betalar ut. Mm. Mm. och då kommer det ju vara det som är fas. Och de, och de har ja.
0: all fakta, de vet allting ja, om ja. mm, det är sant. Tack för att du kom hit idag, Niklas. Stort tack. Roligt att vara ja, här igen. jättekul. Dagens fråga kommer från en person som undrar varför den ska när kontakt med våran kundservice och fått veta att den ska vända sig till sitt pensionsbolag nu när det saknas en pension i hans Pensionssammanställning då på internationell pension. Och Då är han lite upprörd för han tycker att det här borde väl faktiskt min pension ha koll på. inte. Han ska väl inte slussas vidare till sitt bolag.
1: Vi kan ju bara visa upp på min pension den information vi får. Och här låter det som att då har vi inte fått information om den här pensionen. Och Det skulle ju kunna vara som det här att ja men det kanske är en sån här investeringsbarkonto. Eller det kanske är ett individuellt pensionsbarn som min pension inte har leverans av idag. Jag hade också här tidigare i veckan faktiskt en, en direktpension som det heter. Ja, men det låter ju som en pension eh, men den är inte enligt skattelagen klassad som en pension. Eh, utan den kanske, det ligger som ett löfte någonstans till en person eh, och kommer betalas ut under vissa förutsättningar. Och det, då får inte vi på min pension det här. Så det finns varianter. Någonting... Som vi faktiskt jag glömde bort att nämna det är också det här med en pension som går till utbetalning. Det är också någonting vi, vi jobbar väldigt hårt med bolagen om. Men i vissa fall så är det fortfarande så att när den går till utbetalning, då skickas den inte längre. För då kanske den hamnar i ett utbetalande system hos pensionsbolaget och kan inte levereras till oss. Så det finns många varianter och då är det på något sätt, får inte vi den på min pension... Då måste vi bolla tillbaks till pensionsbolaget. För de är de som sitter på svaren. Det är de som är i Det är där den verkliga informationen ligger.
0: Det är de som har Absolut. pengarna. Absolut. Mm. Vi har ju inga pengar alls. Mm. Så kan det vara. Då var det allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. Och i avsnittet deltog Niklas Bertelsson, Kristina Kamp och så jag Maria Eklund från Min Pension. Min Pensionspodden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst som hjälper dig att få bättre koll på dina pensioner. Vi släpper nya poddavsnitt varannan fredag och vill du lyssna på fler avsnitt redan nu, då hittar du Min Pensionspodden i kanaler där poddar finns, till exempel Spotify och iTunes. Är du nyfiken och vill lära mer om pensioner och vad som påverkar dem så rekommenderar jag vår blogg, blogminpension.se heter den. Och så hittar du också mer information under vår flik allt om pensioner på minpension.se. Där finns massor av bra info att grotta ner sig Och så vill jag att du hör av dig till oss. Skicka frågor som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt via mejl poddattminpension.se Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ha det så bra till dess och ta hand om dina pensioner.
2: Hej hej! Hej då! Hej då!